0: Okay. 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 ok boomer. Ok boomer. Ok boomer. Okay, boomer. Salut, c'est Kepra. Bienvenue dans ce quatrième épisode de OK Boomer. Aujourd'hui, à l'approche de l'été, place au jeu. Pas de next-gen futuriste pendant quelques minutes, juste des souvenirs de moments de découverte de cet univers il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Et je m'arrêterai spécifiquement pour cet épisode à l'avant-jeu connecté, parce que quitte à être Boomer, autant l'assumer. Aussi fou que ça puisse sembler, mes premiers souvenirs de jeux vidéo sont liés à mon grand-père. Très actif dans des associations, il avait mis en place une solution de comptabilité sur un Thomson TO7. Cette machine, sortie en 1982, était assez dingue pour l'époque. Et française. Les plus boomers d'entre vous se souviendront peut-être de quelques jeux qui restent ancrés dans ma mémoire. Tour de Hanoï, Gober, une sorte de Pac-Man, ou encore Slalom, un jeu de ski. Le plus fou, en tout cas dans mon esprit, était le crayon optique permettant avec une précision incertaine d'interagir avec les logiciels en appuyant sur l'écran, le tactile avant l'heure. Je n'ai jamais eu de console à la maison, mes souvenirs sont donc majoritairement liés au PC et le tout a commencé avec un PC 286, fin 89, cadencé à 8 MHz et 12 MHz en appuyant sur le bouton Turbo. En façade, C'est là-dessus que j'ai découvert le serpent, Snake, plus communément associé à Nokia et à son 3310. C'était également un magnifique jeu Gorillaz, opposant deux gorilles sur des gratte-ciels, se lançant des bananes, chaque joueur cherchant à atteindre le gorille adverse en définissant un angle et une puissance, tout en tenant compte de la variable du vent. J'adorais ce jeu En jeux commerciaux, mes plus grands souvenirs de ses débuts se niche dans la saga des Monkey Island, dont le premier opus était à installer depuis 8 disquettes 5 pouces 1 quart. Amusant à l'époque également les astuces des éditeurs pour parer au piratage. Il y avait, pour rester sur Monkey Island, un mécanisme de 3 disques superposés, physiques, avec demande à l'installation d'aligner différents symboles sur ces disques pour décoder un mot à saisir et ainsi valider le processus d'installation. Les point and click, comme Monkey Island, étaient parmi mes choix de prédilection, et les boomers parmi vous auront les oreilles qui pétilleront en entendant les doux noms de Loom, Full Throttle, Indiana Jones ou Day of the Tentacle. Mais les années 80 et 90 sont aussi dans le jeu vidéo marquées par la richesse des boîtes régulièrement fournies en manuel, véritable bible d'utilisation des jeux. C'était en particulier le cas d'un jeu qui m'aura spécifiquement marqué. VET fournit avec trois disquettes dans la boîte, mais aussi et surtout un manuel avec les informations techniques des voitures mises à disposition et des détails sur les quartiers de San Francisco. Ce jeu de voitures était en effet incroyable pour l'époque. Il permettait de naviguer dans un univers ouvert en trois dimensions, confortablement installé au volant à travers les rues de San Francisco. Et là encore... Pour protéger contre le piratage au lancement du jeu, il fallait feuilleter le manuel pour répondre à une question et prouver la légitimité de sa copie. Sans cela, le jeu indiquait que nous pilotions une corvette volée et finissait par cracher. On poursuit avec un peu plus de trois dimensions et les jeux Alone in the Dark, le premier opus sorti en 92. L'ambiance de cet initiateur de survival horror était saisissante et on se laissait facilement plonger dans l'univers polygonal richement animé. Et enfin, comment pourrais-je terminer cette chronique sur les jeux hors ligne des années 90 sans rendre hommage aux jeux fournis par Microsoft avec Windows 95 Pinball 3D Space Cadet, un flipper très agréable à jouer, mais aussi ski-free, et son frustrant, abominable homme des neiges déterminé à venir vous dévorer une fois les 2000 mètres ou point, je ne me souviens pas, dépassés. Voilà, j'ai évidemment omis plein de jeux, mais j'espère que ça vous aura rappelé de bons souvenirs ou donné envie d'en découvrir plus. Je vous laisse retourner sur les consoles next-gen, ou qui sait, sortir du grenier un vieux PC sous dos, le dépoussiérer et rejouer à ses jeux antiques. Et n'oubliez pas que l'école des facs fait partie du label Podcut. Vous pouvez lâcher des étoiles dans votre player de podcast, vous abonner, télécharger nos épisodes, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si en plus, vous souhaitez aider la vingtaine de podcasts du label sur Patreon, c'est encore plus apprécié. Allez, à bientôt. Ok Boomer. Ok Boomer. Ok Boomer.